0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 28 augustus 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 97e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand met dankzij Rik Laat en Patrick Vermeeren. De muziek is van Nick Lucassen. Vandaag gaan we opnieuw verder op zoek naar een ernstige psychiater. De mythe van de eerste drie levensjaren. Veel artsen en psychologen geloven dus nog in psychoanalyse. Maar in welke vorm? Want de psychoanalytici zijn het onderling vaker oneens dan eens en de verschillende tussenanlingstekens scholen weelderig, en de impact van jeugdervaringen op de vorming van onze persoonlijkheid en het ontstaan van psychische problemen. Veel artsen en psychologen geloven dus nog in psychoanalyse, en de impact van jeugdervaringen op de vorming van onze persoonlijkheid en het ontstaan van psychische problemen. Dit terwijl de huidige stand van de wetenschap laat zien dat de erfelijkheid de grootste impact heeft op onze vijf grote persoonlijkheidstrekken namelijk emotionele stabiliteit, mate van openheid, mate van vriendelijkheid en altruïsme, mate van extraversie en mate van conscientieusheid. En op tal van psychische aandoeningen, volgens Bouchard en Leun in 2009. Psychiatrische aandoeningen zijn aandoeningen van het brein, een orgaan dat net als andere organen in ons lichaam onder invloed staat van de genen en dus van erfelijke factoren. Onderzoek naar persoonlijkheidsverschillen en naar bepaalde ziekten van het brein maakt vaak gebruik van eeneige tweelingen die apart zijn opgegroeid. Tussen haakjes, vooral de overeenkomsten en verschillen tussen eeneige tweelingen, meestal wezen, die opgegroeid zijn in aparte culturen genieten bijzondere aandacht, omdat ze inzicht kunnen geven in de invloed van zogenaamde niet-gedeelde omgevingsfactoren. Zo is er bijvoorbeeld de onderzoeksgroep naar gedragsgenetica, die onder leiding stond van Tim Bouchard. Hij stelde vast dat virtueel alle persoonlijkheidskenmerken een belangrijke genetische component hebben eigen tweelingen hebben bijvoorbeeld dubbel zoveel persoonlijkheidskenmerken gemeen als alle andere verwante kinderen, zelfs wanneer zij in totaal verschillende omgevingen zijn opgegroeid. Sommige persoonlijkheidskenmerken zijn sterk bepaald door onze genenpool. Agressie, autoritair gedrag, vermijdingsgedrag, conservatief denken, sociale verantwoordelijkheidszin, antisociaal gedrag en neiging tot depressie. Voor al deze eigenschappen werd een sterke genetische component gevonden. Tot ongeveer 2000 dacht men dat persoonlijkheidsverschillen voor ongeveer 40 tot 60 procent aan de genen kon worden toegeschreven en de rest aan niet gedeelde omgevingsfactoren. Sindsdien hebben een aantal ingenieus opgezette studies, waarbij ook gebruik werd gemaakt van beoordelingen door meerdere personen, aangetoond dat de genetische component groter is voor heel wat trekken, van 66 tot 81%. Gedeelde omgevingsfactoren, grotendeels het gezin waarin men opgroeit, verklaarde 0% van de verschillen. En de overige procenten waren niet noodzakelijk te zoeken in niet gedeelde omgevingsfactoren, maar in meetfoutmarges. Voor een overzicht zie Bouchard en Leun in 2001. Zoals kan worden verwacht, werden ook voor de meeste problemen genetische oorzaken gevonden. De psychiater Kenneth Kendler werkte jarenlang aan onderzoek naar de genetische oorzaken van bepaalde ziektes, ook grotendeels gebaseerd op tweelingenonderzoek. Virginia Twin Project. Zo komt hij met zijn onderzoeksgroep onder meer tot de conclusie dat zowat in alle psychiatrische ziektebeelden genetische defecten een rol spelen. Op basis van concordantieverschillen berekent men bijvoorbeeld de heritabiliteitsverschillen tussen eenijige tweelingen en twee tweelingen. Hoe lager de overeenkomst tussen de concordantiecijfers bij ene-eigen MZ of monozygote en twee dz- of dizygote tweelingen, hoe groter de impact van de genen. Bijvoorbeeld voor mazelen lopen zowel eeneige als tweeeige tweelingen een risico van 70% om ook ziek te worden. De concordiantiecijfers zijn even hoog, dus is de oorzaak niet genetisch. Voor schizofrenie is de concordiantie 50 tot 60% voor MZ en 15 tot 20% bij DZ. Dit leidt voor schizofrenie tot een heriabiliteitscijfer van 80 tot 84%. Volgens Carndo et al in 1999 onderzocht en Kendler et al in 2009. De genetische component wordt dus met andere woorden zeer groot. Uit de verschillen in concordiantiecijfers tussen MZ en DZ... Kan men afleiden in welke mate erfelijkheid een rol speelt? Zo weet men ondertussen dat autisme, schizofrenie en bipolaire stoornissen, onder meer manisch-depressieve stoornissen, een grote heritabiliteit hebben, net zoals lichaamslengte en gewicht overigens. Maar ook paniekstoornissen en majeure depressie vertoonden hoge heritabiliteit, volgens Kendler 2001 en Kendler et al. 2009. Nogmaals, een onderzoek naar normale verschillen in persoonlijkheidstrekken aan de hand van zogenaamde big five, de stabiliteit, openheid, extraversie, altruïsme en conscientieusheid, leverde duidelijke bewijzen voor genetische heritabiliteit. Dit alles is eigenlijk niet zo verwonderlijk voor wie ook maar de minste notie heeft van de evolutietheorie. Ondertussen een theorie wat wil zeggen dat evolutie een feit is, ook al zijn alle mechanismen van evolutie misschien nog niet bekend. Want zelfs Darwin wees op het feit dat de mens erin slaagde bij tal van dieren, met als het meest sprekende voorbeeld de hond, puur door kunstmatige selectie andere mentale kwaliteiten te kweken. Sinds vele tientallen jaren kweken genetici bepaalde eigenschappen, inclusief mentale, bij dieren in labo's, enkel op basis van kunstmatige selectie omdat wij grote verwantschap tonen met andere zoogdieren, staat de impact van genen op ons gedrag en persoonlijkheid onomstotelijk vast. Een ander feit dat tegen de impact van de eerste drie levensjaren pleit, is dat bepaalde hersenstructuren, zoals de hippocampus, niet matuur genoeg zijn om zich gebeurtenissen uit de eerste drie levensjaren te kunnen herinneren. Dat wil niet zeggen dat traumatische ervaringen niet kunnen leiden tot onbewuste conditioneringsprocessen en andere problemen, proeven met vlinderpoppen tonen aan dat het angstreflexen door bepaalde stimuli nog na de verpopping tot volwassen vlinder blijvend zijn? Maar we hebben het hier dus niet over problemen veroorzaakt door trauma's, maar over alle psychologische problemen in het volwassen leven, want dat is wat psychoanalyse beweert. Het idee dat alle gedragsproblemen en persoonlijkheidsstoornissen dus te maken hebben met problemen in de vroege jeugd, moet naar de prullenmand worden verwezen. Zie ook The Myth of the First Three Years door Bruer in 1999 en Fifty Great Myths of Popular Psychology van Lilienfeld et al in 2010. Sommige bekende psychoanalytici, zoals de schrijfster Anna Inkiest, houdt ondanks alle bewijzen vast aan psychoanalyse. Ze zegt... Tegenwoordig duurt een psychoanalytische behandeling gemiddeld vier jaar en voeren we één à twee gesprekken per week met een patiënt. Voor mij was het meteen logisch dat ik de opleiding tot psychoanalytica zou gaan doen. Die duurt enorm lang, ongeveer 10 jaar, maar ook toen al vond ik dat de psychoanalyse het best verklaart waar de wortels van onze geestelijke problemen liggen. Ja, de onderzoeksmodellen die vandaag de dag worden toegepast in de wetenschap, zijn niet geschikt om de psychoanalyse te meten. In Psychologie Magazine, mei 2010, bladzijde 78 en 79. Daarmee is meteen alles duidelijk. Zoals vele psychoanalytici, beseft deze dame niet dat ze het slachtoffer is van de confirmatieneiging en het consistentieprincipe, volgens Chialdini. Ze beloofde al vroeg dat psychoanalyse werkzaam was en een deugdelijk verklaringsmodel is. Door de opleiding te gaan volgen en systematisch elk tegenbewijs te negeren, is ze steeds meer gaan geloven in psychoanalyse. Eens mensen bovendien veel tijd en inspanning hebben geïnvesteerd in een overtuiging, tien jaar studies en meer dan twintig jaar therapeuten, dan worden mensen het slachtoffer van het consistentieprincipe. Mensen willen consistent zijn met hun eerdere keuzes en overtuigingen en elk bewijs van het tegendeel wordt gezien als een aanval. Ten slotte bedient zij zich van het argument dat de huidige wetenschappelijke methodes de psychoanalyse niet kunnen onderzoeken, het favoriete argument dat alle pseudowetenschappers en gelovigen in het paranormale eveneens gebruiken. De potentiële gevaren van psychoanalyse of psychodynamische therapie Scott O. Lilienfeld brak in 2007 een lans voor het in kaart brengen van potentieel schadelijke psychotherapievormen. Psychological Treatments That Cause Harm, in 2007 uitgegeven. Daarbij betoogt hij dat te weinig aandacht wordt besteed aan patiënten bij wie een verslechtering optreedt na de behandeling. Deze kunnen bij adolescenten bijvoorbeeld oploppen tot 29%. Tot de andere gevaren behoren verergering van de symptomen, verschijnen van nieuwe symptomen afhankelijkheid van de therapeut, weigering om zich te laten behandelen, en last but not least, schade aan zichzelf, familieleden of aanverwanten. Hij concludeert dat behandelingen potentieel schadelijk zijn, potentially harmful treatments, wanneer aan volgende criteria wordt voldaan. Er is aantoonbaar psychisch of fysische schade bij de cliënt of anderen, bijvoorbeeld familieleden. De schadelijke effecten zijn duurzaam en dus niet een tijdelijke verslechtering van de symptomen tijdens de behandeling. De schadelijke effecten werden door onafhankelijke onderzoeken gerepliqueerd. Tot de gedocumenteerde schadelijke interventies behoren volgens hem momenteel Critical Incidents Stress Debriefing Scared Straight Interventions Facilitated Communication Intervention, daarmee kwamen we in België nog in het nieuws recent, met de coma-patiënt die tussen aanhalingstekens plots kon communiceren, maar achteraf vals bleek. Hechtingstherapieën, bijvoorbeeld rebirthing. Recovered Memory therapie, D.I.D. Oriented Therapies. Rauw therapie bij mensen met normale rouwverwerking. Expressive Experimental Therapies Bootcamp Interventies Der Therapie In persoonlijke correspondentie met mij geeft hij aan dat er geen onderzoek bestaat waaruit blijkt dat psychoanalyse negatieve effecten heeft. Dit lijkt ook niet moeilijk, aangezien er geen onderzoek op basis van RCT's is waarin psychoanalyse werd onderzocht. Toen ik hem schreef over mijn persoonlijke belevenissen, antwoordde hij. Your family story sounds to me a clear-cut case of poor and incompetent practice. I don't know, however, if it is inherent to psychoanalysis per se. Regrettably, such grossy, suboptimal treatment sometimes occurs among poorly trained or non-scientific therapists of many monad. Er zijn in de wereld genoeg voorbeelden van de gevaren van suggestie die leiden tot valse herinneringen. Een van de beruchtste is de Franse affaire bekend als het Proces d'Outreau, waarbij 10 van de 17 van pedofilie-beschuldigde leraars werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 15 tot 20 jaar. Van de vijftien kinderen die beschouwd werden als slachtoffer, krijgen er twee na vijf jaar gewetensvroeging en bekennen dat ze de beschuldigingen van pedofilie onder druk hebben afgelegd. Deze bekentenissen en andere feiten leiden tot een vrijspraak in beroep in december 2005. Maar de veroordeelde leraars in kwestie zagen vijf jaar van hun leven in rook opgaan. Een van de grootste problemen in deze gerechtelijke dwaling was de manier van ondervragen van jonge kinderen door zowel politiemensen als psychologen en psychiaters. Het mogen duidelijk zijn, en wij konden het jammer genoeg aan de lijve ondervinden, dat één van de centrale ideeën van de psychoanalyse, in het bijzonder dat alle psychologische problemen op volwassen leeftijd hun oorsprong vinden in de vroege levensjaren, Aanleiding zal geven tot valse beschuldigingen en oorzakelijke verklaringen ten aanzien van de ouders of andere familieleden. Professor Elisabeth Loftus heeft bijna haar hele wetenschappelijke carrière gewijd aan onderzoek naar valse herinneringen. Ze realiseerde meer dan 200 experimenten met meer dan 20.000 proefpersonen, waarbij ze aantoonden hoe misinformatie kan leiden tot valse herinneringen en valse beschuldigingen. Op haar website heeft ze een overzicht van bekende gevallen van het inplanten van valse herinneringen. Gelukkig voor deze mensen realiseerden ze zich ten gepaste tijd dat er iets niet klopte, en sommigen waren zo moedig om zich tot de rechter te wenden, met enkele belangrijke veroordelingen van psychotherapeuten tot gevolg. Michael Shermer rekende eens uit dat indien inderdaad een derde tot de helft van alle vrouwen in de Verenigde Staten het slachtoffer zou zijn geweest van seksueel misbruik tijdens de kindertijd, zoals Brass en Davies beweren, er in de VS 42,9 miljoen vrouwen seksueel zouden misbruikt zijn. Als we ervan uitgaan dat er evenveel overtreders zijn, komt dit op een totaal van ongeveer 86 miljoen Amerikanen. Als je dan ook nog rekening houdt met de veronderstelling dat alle familieleden zoals de moeder er weet van had, dan zouden er meer dan 100 miljoen Amerikanen, of meer dan 40% betrokken zijn bij seksueel misbruik. Te gek. Het is een feit dat op zijn minst de suggestie werd ingeplant bij mijn echtgenote Annemie dat haar problemen te wijten zijn aan de vroegere jeugdjaren, met een suggestie richting haar vader als zou hij de kinderen niet correct behandeld hebben en voorrang hebben gegeven aan zijn aan schizofrenie leidende echtgenote. Het is een feit dat een verpleegkundige van het CIC belde met onze huisarts om een aantal hypotheses te testen. De verpleegkundige suggereerde met gesloten vragen dat ik zou dominant zijn en mijn echtgenote zwaar afhankelijk van mij, met als gevolg dat de huisarts vaak beïnvloed werd door de denkpiste dat Annemie afhankelijk was van mij en dat we een relatie hadden waarbij ik domineerde en Annemie onderging. De huisarts gaf achteraf toe dat zij hierdoor beïnvloed werd omdat wanneer Annemie ziek was ik inderdaad de touwtjes in handen nam. Nogmaals, dat zij daarbij niet keken hoe anemie was als zij niet ziek was, had deze suggestieve beschuldiging onmiddellijk kunnen ontkrachten. Wat het schandalige is, is dat het CIC blijkbaar verpleegkundigen in staat acht om gepaste vragen te kunnen stellen omtrent psychologische problemen, en dat zij blijkbaar zomaar mogen de huisarts bellen. Wat ik me afvraag is of zij wel voldoende zijn opgeleid en gewaarschuwd voor gevaren als suggestie en valse herinneringen, confirmation bias, hindsight bias, enzovoort. Uiterst onprofessioneel, als u het mij vraagt. Mijn eigen ervaring is alleszins niet geruststellend. Ik neem het bijzonder kwalijk dat men deze suggestieve vragen aan onze huisarts stelde. Toen ik dit besprak met een arts, wees deze mij erop dat het niet alleen de verpleegkundigen zijn die slecht opgeleid zijn om zich te wapenen tegen deze vormen van bias, maar ook bij de psychiaters. Hij vindt vooral de opleiding tekortschieten. Roorschach. Als klap op de vuurpijl werd mijn vrouw in het Imelda ziekenhuis in Duffel de hoogst controversiële roorschachttest afgenomen. Dat is een projectieve test waarbij ogenschijnlijk willekeurige inktvlekken aan de patiënt worden getoond en de patiënt moet dan vertellen wat hij of zij in de inktvlekken ziet. De persoon die de test afneemt interpreteert dan de resultaten. In tal van klinieken, een nicht van mij is verpleegkundige in een Brusselse kliniek, doet bovendien de niet-psychologisch geschoolde verpleegkundige dit. Iemand die een poedel meent te herkennen, die zichzelf in de spiegel bekijkt, krijgt het label narcisme opgekleefd. Wie een klein vlekje naast een grote vlek ziet, leidt aan obsessief gedrag. Wie een witte lijn herkent als een soort van borstel, wordt beschouwd als iemand die rebelleert tegen autoriteit. De verbeelding van de ontwerpers en van de testafnemers om een verband te zoeken met een stoornis is blijkbaar vele malen groter dan die van de meeste patiënten. In 1921 introduceerde de Zwitserse psychiater Herman Roorschach zijn befaamde test. De test vond zijn oorsprong volledig in het psychoanalytisch gedachtengoed van Freud. De test werd niet ontworpen op een manier die we nu empirisch zouden noemen, maar op basis van een combinatie van intuïtie en het artistieke talent en interesse van Rorschach. Mensen moeten op een tiental kaarten met inktvlekken antwoorden geven. Ze worden geïnterpreteerd als Freudiaanse symbolen die onbewuste gedachten en motieven zouden voorstellen. Vandaar het idee projectieve test. Antwoorden die te maken hebben met beweging, m, te maken hebben met kleur, w sum c, gehelen, w, detail, d, en kleine details, grote d, kleine d. Maar ook aantal antwoorden of responsen, r, vormden het op zijn intuïtie- en observaties gebaseerde scoresysteem dat Rorschach opnam in zijn boek Psychodiagnostics. Voor de inhoud hierna ben ik grotendeels schatplichtig aan het boek What's Wrong with the roarschach? Science Confronts the Controversial Ink Blot Test van James M. Wood, Teresa Netwoski, Scott Lilienfeld en Howard Garp en de artikels waarnaar wordt verwezen. Het idee dat deze test inzicht zou geven in het onbewuste van de mens was een zeer mysterieus en aantrekkelijk idee, waardoor veel psychologen gingen geloven in de kracht van de roarschach. Wetenschappelijk ingestelde psychologen hadden het bijzonder moeilijk om weerwerk te bieden tegen de Roorschach. Tegen elke strikt empirische bevinding die een negatief verdict opleverde voor de Roorschach, stonden zoveel autoriteitsfiguren die de Roorschach verdedigden. Samuel Beck, Bruno Knopfler, Marguerite Hertz Samen met de psychoanalyse kende de Roorschach-test zijn hoogtepunt tussen de jaren 1940 en 1950, terwijl Roorschach in zijn boek Psychodiagnostics schreef dat zijn inktvlekkentest slechts een beperkt nut had als psychoanalytische tool, adviseerden heel wat psychologen zoals Samuel Beck-Echter dat een achtergrond in psychoanalyse een groot voordeel opleverde voor mensen die de Roorschach-test gebruiken in hun praktijk. Drie ideeën uit de psychoanalyse hadden een grote impact op de roorschach. 1. Het idee dat een menselijk gedrag en de menselijke gedachten erg sterk worden beïnvloed door onbewuste motieven. 2. De problemen van veel psychiatrische patiënten vinden hun oorzaak in onbewuste seksuele en agressieve impulsen, vooral de impulsen die ze voelden tegenover hun ouders tijdens hun jonge kindertijd. 3. Dromen zijn symbolische voorstellingen van de onbewuste innerlijke conflicten van een persoon. Steeds meer viel het psychologische veld uiteen in twee grote kampen, de empirici en de romantici. De empirici waren psychologen die de nadruk legden op de reden, objectiviteit en empirisch toetsbare bewijzen om te komen tot de meest betrouwbare kennis. De romantici vonden dat intuïtie, empathie en subjectieve inzichten een dieper en meer authentiek begrip kan opleveren van de zuivere reden. Deze tweedeling vindt men jammer genoeg tot op heden nog altijd in het psychologisch speelveld. Na vele tientallen jaren van empirisch onderzoek bleken projectieve technieken zoals het laten maken van tekeningen door kinderen om seksueel misbruik vast te stellen, maar ook het gebruik van projectieve tests, zoals de roorschach, empirisch niet houdbaar. Scores van de werkelijk psychiatrisch zieke patiënt bleken niet te verschillen van gezonde individuen, nog van gezonde studenten en nog van gezonde psychologen. Tal van psychologen kwamen onafhankelijk van elkaar tot dezelfde vaststelling. Het scoren van de roorschach maakte dat iedereen ziek leek. Vanaf 1955 tot einde jaren 60 haakten dan ook heel wat vooraanstaande psychologen, zoals Lee Kronbach, Albert Bandura, Hans G. P. Guilford en Richard Lazarus af. Ook de ondertussen zes verschillende interpretatiescholen, vijf Amerikaanse en één Europese vielen elkaar aan met kritiek op hun manier van scoren. Er waren dus minstens zes verschillende officiële manieren van scoren, op basis van dezelfde antwoorden. Maar bovendien bleek uit een enquête dat heel wat psychologen bijzonder vrij omgingen met de manier van interpreteren. Naargelang wie je test interpreteerde, kreeg je dus een andere diagnose. Een uitgebreide beschrijving van de problemen vindt u onder meer op skeptic.com en in het boek De vijftig grootste misvattingen van de psychologie. Volgens dit boek van vier hoogleraren geeft veelvuldig onderzoek aan dat de grootste meerderheid van roorschachscores scores geen enkel verband vertonen met persoonlijkheidstrekken, met één uitzondering, in het bijzonder voor afhankelijkheid. De scores tonen geen correlatie met klinische depressie, angststoornissen of antisociale stoornissen, maar wel voor schizofrenie en bipolaire stoornis. Maar dit laatste is volgens de auteurs dan ook niet verwonderlijk, want mensen die bizarre antwoorden verzinnen op inktvlekpatronen, zijn waarschijnlijk slachtoffer van bizarre denkpatronen. Je zou dit ook zonder die inktvlektest perfect kunnen diagnostiseren. De rorschach afnemen, samen met andere tests, biedt ook geen toegevoegde waarde. Incrementele validiteit. Het grootste probleem is echter dat de roorschach meer aanleiding geeft tot het beoordelen van gezonde normale mensen als mensen met een afwijking dan andere tests. De roorschach houdt dus het gevaar in van een overpathologisering van mensen. De auteurs sluiten af met de zin: "Een inktvlek is soms gewoon weg." Een inktvlek. Ik kocht nadien ook het boek What's Wrong with the Rorschach: Science Confronts the Controversial Inkblot Test van James Wood. Teresa Nitzokowski, Scott Lilienfeld en Howard Carp. Dr. Kotjans van het Imelda-ziekenhuis te Duffel baseerde zich blijkbaar op cijfers van John Extner. De Rorschach test vertelt hem dat anemie een te snelle betrokkenheid op zichzelf heeft, egocentriciteit index 0,8, namelijk minder dan 0,45, en een nood aan bevestiging van zichzelf door anderen dit vanuit een narcistische gratificatiebehoefte, FR is rf 4 en L is kleiner dan 1. Ze heeft koppige persoonlijkheidstrekken, S is 4, diepte psychologisch onderzoek, ROR op 2401 wijst volgens de Exner-criteria enkel op een foutlopend stressmanagement, CDI is gelijk aan 4. Zowel voor de depressie- als voor de suicide-constellatieschaal bevindt ze zich één punt onder de ketof. Niemand van de familieleden, vrienden of nauwe collega's erkent dan ook maar iets van deze beschrijvingen in Anemie. De gezonde Anemie is juist een opgewekt en uiterst sociaal iemand die steeds weer paraat staat voor de anderen. Ze heeft een normaal zelfbeeld en schat zichzelf zeker niet hoger dan anderen in. Hoogstens is ze bescheiden, wat haar volgens mij ook bijzonder siert. Anemie, haar reacties op de inktvlektest, werd dus. Duidelijk beoordeeld met de Exner-criteria, waarvan werd aangetoond dat de normen voor de depressieschaal en voor de egocentriciteitsindex absoluut niet betrouwbaar en valide zijn. Meer nog, bijna geen enkele schaal is betrouwbaar of valide. Bijt u zich even vast in de volgende uitleg, die we dan volgende week zullen horen. Het citaat Het citaat van vandaag is van Isaac Newton. Het is populair om te denken dat nieuwe wetenschappelijke theorieën gevonden worden door een eenzame wetenschapper in zijn grote studeerkamer. Meestal denkt men dan aan mensen zoals Einstein, Darwin of Newton, maar Einstein heeft de relativiteitstheorie opgesteld door zich te baseren op het werk van onder andere Laplace, Lagrange, Poincaré en Michelson. Het enige wat hij nog moest doen, was alles samenbrengen en een nieuwe interpretatie opstellen. Ik beweer natuurlijk niet dat dat simpel is. Daarwin baseerde zich op het werk van Lyell, Gardner, de Candole, enzovoort. Je zal de namen wel tegenkomen als je naar over het ontstaan der soorten luistert. En Newton bouwde verder op het werk van onder andere Copernicus, Galilei en Kepler. Newton zei dan ook: Indien ik verder kon zien, dan was dat omdat ik op de schouders van reuzen kon staan.